0: Das ist ja zum Beispiel immer so der Streit, so ein bisschen die Grünen verstehen sich als dann die treibende Kraft hinter der Ökologie. Die Sozialdemokratie sagt immer, ja, wir treiben die soziale Gerechtigkeit voran. Und nach unserer Wahrnehmung ist es aber so, je länger wir uns quasi streiten über diese Prioritätensetzung, desto mehr Zeit vergeht und wir gehen die Sache gar nicht erst an.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von den Podcast von Start Next. Gute Ideen heißen wir. Ich heiße Schei Hoffmann, bin in der Kommunikation von Next tätig, moderiere den Podcast und habe heute eine sehr spannende Initiative und sogar eine vielleicht bald Politikerin, die im Bundestag sitzt bei uns oder bei mir. Und ich heiße ganz herzlich willkommen Maximilian Oehl und Luyen Roloff.
2: Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Hallo.
1: Ja, schön hier zu sein. So, ähm, Brand New Bundestag wird vielleicht einigen Hörer und Hörerinnen ein Begriff sein, ähm, äh, ein bisschen, ähm, viel, also vielleicht, wenn ihr, wenn ihr ähnlich wie ich äh, netflix Junkies seid, dann, äh, seid ihr vielleicht über die Doku gestolpert Knock Down the House, ähm, da werden vier, ich glaube vier, korrigiert mich, äh, Max und, äh, Max oder Luyenne, da werden, glaube ich, vier Kandidaten in Amerika, ähm, begleitet, die sich fürs Repräsentantenhaus bewerben und ähm, im Wahlkampf sozusagen und diese Graswurzelbewegung, die eben da porträtiert wird, heißt Brand New Congress und ähm, der Brand New Bundestag lehnt sich sozusagen an dieser Graswurzelbewegung an und Maximilian Öl ist einer der äh, Initiativen mit äh, einigen weiteren, vielleicht willst du auch deren Namen gleich mal nennen, Max ähm, und äh, uns interessiert, was hat Brandy Bundestag eigentlich zum Ziel? Ja, zum Im Superwahljahr 2021, muss man auch dazu sagen. Ne? Superwahljahr steht. Äh,
0: absolut. An. Und das ist natürlich unser großes Ziel, ist die Wahl am 26. September, die ja auch für Luyen äh, sehr relevant ist. Und unser Ziel ist es im Endeffekt. ZukunftsgestalterInnen ins Parlament zu bringen. Also Menschen, denen wir gerne unsere Zukunft anvertrauen, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen jetzt auch gerade, um die großen Reformen bewältigen zu können, auch nochmal so ein anderes Mindset vielleicht in der Politik, was momentan nicht so stark vertreten ist. Und zwar ein sehr mutiges, das auch bereit ist, sehr grundlegende Strukturen anzugehen und die zu verändern. Und wie du richtig gesagt hast, wir sind da tatsächlich sehr stark orientiert an, an den US-Vorbildorganisationen. Und ist auch bei uns auf diese Doku tatsächlich zurückzuführen, wie wir diese Initiative gestartet haben. Also wir kommen alle so irgendwie aus der engagierten Zivilgesellschaft. Manche von uns waren schon in Parteien aktiv. Und ähm, das Ganze hat uns ähm, oder vor allem auch mich persönlich relativ ratlos hinterlassen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass jetzt aus so einer Partei heraus, ähm, da äh, unbedingt die Innovationskraft zwangsläufig entsteht, die wir brauchen, um wirklich auch grundsätzliche Dinge anzugehen. Und diese Vorbildorganisation aus den USA, das ist natürlich einfach dieses Verständnis, Bewegungsarbeit in der parlamentarischen Arbeit fortzusetzen. Und das ist was, was wir sehr spannend fanden und dann von vornherein darüber nachgedacht haben, wie lässt sich das auf den deutschen Kontext übertragen. Und ähm, das waren neben mir eben vor allem Eva-Maria Turnhofer und Daniel Feldhöhn. Und ähm, sehr früh dazu gekommen ist auch noch Alisa Wieland. Und wir haben das dann ähm, ja, vorangetrieben. Und mittlerweile ist daraus eben eine ja, Graswurzelorganisation geworden, die ständig wächst und ähm, mittlerweile auch, glaube ich, über 130 Leute hat, die sich als Volunteers daran beteiligen. Und das ist alles eine sehr, sehr spannende Reise.
1: Es gibt drei Buchstaben, die, äh, die, die entscheidend sind, finde ich. AOC steht für Alexandria Ocasio-Cortez und ist eine äh, puerto-ricanische ähm, Kandidatin sozusagen, die es auch wirklich ins Repräsentantenhaus geschafft hat, mit wahnsinnig vielen Wahlhelfern, die äh, von Tür zu Tür gegangen sind. Ähm, und ihr wollt, wenn ich äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, möchte natürlich der Brand New Bundestag die Alexandria Ocasio-Cortez Deutschlands finden. Ähm, Sitzt vielleicht AOC jetzt hier mit uns im Podcast, liebe Luyenne?
2: <lacht> das sind immer so gemeine Fragen, weil man kann nur verlieren, egal wie man sie beantwortet. Wenn ich jetzt Ja sage, dann ist es absolut vermessen, weil das AOC einfach ein unfassbares Vorbild ist, was ihre politische Arbeit angeht, mit dem ich mich niemals vergleichen würde. Gleichzeitig ist sie natürlich Inspiration, weil sie als Frau und Politiker in einen ganz anderen Stil reingebracht hat. Und ähm, insofern, ja, was ich jetzt persönlich, ähm, also wie meine Note äh, sein wird, die ich in diesem Jahr setze, äh, da muss ich ja noch einiges beweisen. Insofern halte ich mich da jetzt noch zurück.
1: Ich will aber mal ganz kurz zurückkommen. Äh, Max, du meintest, ähm, ihr wollt Bewegungsarbeit machen. Das ist ja im Prinzip das auch, was, was der Brand New Congress gemacht hat. Ähm, warum nicht eine innovative Partei gründen. Ist das, ist, die Zeit nicht mehr, also ist das nicht mehr zeitgemäß, eine Partei zu gründen? Ist die Zukunft nicht mehr Partei?
0: Also unsere Beobachtung war eher, dass es schon genügend Parteien gibt und gerade auch so in dem ähm, ja, progressiven Spektrum oder wo viele Menschen sich tummeln, die einfach jetzt die Dinge wirklich umgestalten wollen, dass es da relativ viele, auch kleinere Parteien gibt, die sich auch in, erst vor kurzem gegründet haben. Also es gibt ja zum Beispiel Diem25 oder Volt, ähm, und äh, auch sonst, ich meine, das, das progressive Lager ist natürlich vor allem stark durch die R2G-Parteien abgedeckt, dann gibt es auch progressive Menschen bei Union und FDP, aber wir hatten eher das Gefühl, wenn man jetzt noch mal eine neue Partei aufmacht, Demokratie und Bewegung, habe ich noch vergessen, die natürlich da auch noch zu nennen sind, ähm, dann steht man sich da einfach nur auf den Füßen rum. Und unsere Beobachtung war eher, dass es eine starke Dynamik eben in den Bewegungen gibt, ja, natürlich Fridays for Future und teilbar Black Lives Matter, die sehr stark den Diskurs bestimmen und immer wieder sehr viel Medienöffentlichkeit bekommen, was sich aber dann nicht am Ende in progressive Regierungsmehrheiten äh, niederschlägt. Und ähm, insofern war unsere Beobachtung oder unsere Wahrnehmung eher, dass es wie so eine Art Brückenglied braucht zwischen dem parlamentarischen zwischen der parlamentarischen Arbeit und der Bewegungsarbeit. Und das ist eben auch genau wie Brand New Congress und Justice Democrats ja so ein bisschen funktionieren. Natürlich ist das US-System noch mal anders, weil die Parteien da eine andere Rolle haben. Also hier in Deutschland haben ja die Parteien sehr viel stärker so eine Art Monopol, zu entscheiden, wer am Ende des Tages kandidiert und dann auch ins Parlament kommt. Aber auch hier gibt es eben einfach ein Potenzial dafür, gezielt Leute wie Luyen oder andere, die eben Lust haben, sich aus der Bewegungsarbeit in den Parlamentarismus zu begeben, einfach zu promoten, zu unterstützen und ähm, auch mit Volunteer Power und so weiter zu unterstützen, damit dann die gesam das gesamte Anliegen der Zivilgesellschaft halt wirklich auch in Gesetze gegossen wird und quasi nicht ähm, quasi in Anführungsstrichen nur auf der Straße ähm, kommuniziert wird.
2: Ja, vielleicht kann ich da ja noch mal ähm, ähm, was zu sagen. Also ich kandidiere ja parteilos, also unabhängig und frei, ähm, wie ich es nenne. Und äh, zwar im Wahlkreis 61, also in Potsdam. Und mein Hintergrund ist eben äh, die Klimabewegung. Ich habe ähm, nach meinem Job bei Greenpeace äh, jetzt zwei Jahre mit Extinction Rebellion verbracht ähm, und äh, war Vollzeit in der Bewegung und habe da eben gesehen, was für eine Dynamik ähm, entsteht zwischen Menschen, die sich gemeinsam organisieren und zwar ohne, dass da alte Strukturen vorher waren, sondern die einfach gemeinsam neue Strukturen aufgebaut haben. Und das war für mich ähm, eine sehr intensive Erfahrung. Ähm, ich habe da wirklich ein Wunder nach dem nächsten erlebt ähm, und war immer wieder selber überrascht, äh, wie eigentlich Menschen, die vorher gar nicht politisch aktiv waren, was die für eine Entwicklung durchgemacht haben, was für ein Empowerment da auch entsteht, wenn da plötzlich Gleichgesinnte sind, mit denen man sich zusammen organisiert. Und das ist eben eine Energie, von der ich glaube, dass wir sie auch in der offiziellen Politik bräuchten und auch genau an diesem Scharnier, was Max beschrieben hat, zwischen Zivilgesellschaft und Parlament. Und dafür trete ich eben auch an. Meine Vorstellung ist, dass wir hier im Wahlkreis, aber auch bundesweit natürlich in einem Netzwerk von Banjo-Bundestag ähm, gemeinsam Stärke entwickeln, uns gemeinsam organisieren, um eben auch ähm, klar zu machen, dass wir als Zivilgesellschaft schon viel weiter sind als das, was uns gerade aus der Politik entgegengebracht wird ähm, und dass wir diese Energie nutzen äh, mit Mo Methoden des Organisings, äh, die wir aus den USA uns abgucken, zum Beispiel von der Bernie Sanders-Kampagne, zum Beispiel von Obama. Ähm, genau, damit wir eben auch äh, dieses progressive Lager voranbringen können in Deutschland.
1: Und du kommst ja, äh, du hast es gerade erwähnt, du kommst sozusagen aus der Klimabewegung Extinction Rebellion, die ähm ja sehr für ihren zivilen Gehorsam, äh, Ungehorsam, muss man sagen, Ungehorsam, upsie, Freundschaftsversprecher, äh, ziviler Ungehorsam bekannt ist. Ähm, ich frage mich, wie sehen denn eigentlich deine Bewegungsfreundinnen ähm, sozusagen deinen Schritt jetzt sozusagen raus aus so einer Unkonformität, die man ja in so einer Bewegung hat, hin zu einem, in ein System, in das man sich ja irgendwie einfügen muss?
2: Also bisher habe ich eigentlich so gut wie nur positive Reaktionen bekommen, ähm, weil man muss ja auch dazu sagen, das ist ja eigentlich ein noch viel unkonformerer Schritt als vorher. Ähm, ich kombiniere ja jetzt äh, Dinge miteinander, die so, also ich kenne es zumindest so noch nicht. Ähm, und wir, ich frage hier ein Experiment und ähm, ich sage mal so, die Leute haben... Damals gesagt, als Extinction Rebellion Aktivistin sei ich radikal, aber eigentlich habe ich mich jetzt noch weiter radikalisiert. So ähm, weil worum es mir geht, ist, äh, wir brauchen neue Machtverhältnisse, wir brauchen neue Mehrheiten, damit wir ähm, konsequenten Klimaschutz ähm, einführen, damit wir wirklich jetzt schnell handeln und das Ganze auch noch gemeinwohlorientiert und sozial gerecht. Und dafür brauchen wir ähm, einfach einen ganz breiten äh, Schwung und sehr viel Mut und ähm, genau und und ich möchte sozusagen als ehemalige Aktivistin ähm, eigentlich diesen kompletten, ungehorsamen Spirit äh, in diesen parlamentarischen äh, äh, Arm reinbringen und aber auch diese Zeit, die jetzt davor stattfindet, also der Wahlkampf an sich, ist für mich ein, Riesen, ähm, ein Riesenmöglichkeitsfenster für alle Menschen, ihre politische Stimme zu erheben und ähm, es ist meiner Meinung nach total wichtig, dass wir verstehen, Politik muss nicht nur von Organisationen gemacht werden, sondern wir können alle Politik machen und zwar jeden Tag, auch indem wir zum Beispiel mit unseren Leuten sprechen, aber auch indem wir uns Initiativen wie beim Bundestag oder meiner Kampagne einfach machen, hier im Wahlkreis anschließen und dann eben gemeinsam loslegen.
1: Aber müsste da nicht eigentlich eine Kollektiverer Bewusstseins, eine, eine kollektivere Bewusstseinsänderung äh, passieren. Also ähm, du hast ja erwähnt, dass du als Parteilose sozusagen in den Bundestag äh, gehst. Ähm, und du hast gerade auch Mehrheiten erwähnt. Also äh, wie geht das zusammen? Wie geht sozusagen, angenommen du du schaffst den Sprung in den Bundestag, was ich dir von Herzen gönne, ähm, wie formst du dann, wie kannst du Mehrheiten da formen im Bundestag als Parteilose?
2: Na, es ist ja andersrum. Ne? Um in den Bundestag zu kommen, muss ich Mehrheiten organisieren hier im Wahlkreis. Also das heißt, was ich jetzt möchte, ist, dass wir eine Wahlkampfbewegung aufbauen nach amerikanischem Vorbild, wo Freiwilligenteams Wahlkampf mitgestalten ähm, und auch selber richtig mit Skin in the Game sozusagen ähm, loslegen und ihre Freunde, Familien, Kollegen ansprechen und sie darüber informieren, dass es ein neues politisches Angebot gibt, nämlich äh, eine neue Kandidatin, aber auch eine Kampagne, die Kampagne einfach machen in der man sich politisch organisieren kann. Und das ist schon für mich jetzt und heute die Arbeit, das aufzubauen und da ein Angebot zu schaffen. Und wenn diese Bewegung so stark wird, dass wir damit 50.000 Stimmen gewinnen, so viel brauchen wir nämlich hier im Wahlkreis, dann habe ich ein ganz anderes Backup von Menschen, wenn ich als parteilose Kandidatin in den Bundestag komme, als man das so für gewöhnlich annimmt, weil das ist ja genau das, was wir organisieren wollen, dass dann ein Scharnier entsteht äh, zwischen Zivilgesellschaft und Parlament. Und ähm, wenn ich diese Leute hinter mir habe, die mich gewählt haben, dann habe ich ja mit den ähm, Ressourcen, die ein Bundestagsmandat bietet, ähm, also ein Büro auszustatten, Veranstaltungen zu machen, Rederecht zu haben, Einladungs, äh, Einladungen in den Bundestag aussprechen zu können, ähm, aber auch äh, Kleine Anfragen zu stellen und so, all das ist würde ich ja mit dieser Bewegung zusammen weiterhin machen, die mich unterstützt hat, weil das ist ja genau der Sinn davon.
1: Um dann aber im Bundestag was bewegen zu können sozusagen, da brauchst du ja auch ähm, andere Parteimik oder äh, was heißt andere Partei, du bist ja sozusagen parteilos, aber du brauchst sozusagen andere äh, MdBs, die aus anderen Parteien sich deinen Forderungen anschließen. Ähm, wie macht man das denn?
2: Also erstens kann ich ja als parteilose Kandidatin dann dieses Prinzip, was mich dahin gebracht hat, wenn es denn klappt, ähm, weiterspielen auch mit den Menschen im Bundestag. Also warum soll ich nicht mich mit Menschen verbünden aus unterschiedlichen Parteien zu Inhalten, die wir alle gemeinsam vorantreiben wollen, auf die ganz normale Art, wie man Politik macht, nämlich indem man über ähm, gemeinsame Interessen spricht. Und vielleicht auch Konflikte spricht und dann miteinander verhandelt, wie man jetzt gemeinsam vorgeht. Das ist Demokratie. Und ähm, etwas, was ich jetzt beobachte und was ich zum Beispiel auch ähm, gerade in einem Buch äh, sehr drastisch beschrieben bekommen habe, ähm, nämlich in dem Buch Alleiner geht Alleiner kannst du gar nicht sein, heißt das. Das handelt von der Realität im Bundestag. Ähm, da wird der Fraktionszwang beschrieben. Was ist eigentlich Parteidisziplin? Wie sind auch so diese unausgesprochenen Hierarchien zwischen Leuten, die schon seit 30 Jahren im Bundestag sitzen und den Neulingen, die sollen sich erstmal hinten anstellen und so. Ich glaube, es gibt auch innerhalb dieses ähm, Kulturraums, Machtraums äh, Bundestag mit den über 700 Menschen, alle möglichen Dynamiken, mit denen man natürlich auch arbeiten kann. Und ähm, genau, und ich bin ganz, ganz optimistisch, ähm, dass Menschen, wenn sie sich vernünftig verständigen, doch immer irgendwie einen Schritt weiter können, kommen können, äh, als wenn sie nicht miteinander reden. So, also, das wäre sozusagen mein Angang.
1: Und Max, der Brand im Bundestag ähm, kann Luyen wobei genau helfen? Also, was ist sozusagen die Aufgabe vom Brand-New-Bundestag.
0: Also die Aufgabe vom Brand-New-Bundestag ist natürlich in erster Linie ähm, dem Ganzen und Menschen wie Luyen eine Plattform zu geben und ähm, sie dann punktuell dabei zu unterstützen, einfach eine erfolgreiche Kampagne zu fahren. Also ähm, wir verstehen uns eben als dieses Bindeglied. Also erstmal geht es ja auch darum, dem Ganzen eine Fläche zu geben, ja, diesem Ansatz eine Fläche zu geben, auch überhaupt dem Anliegen, einfach Politik neu zu denken, ähm, neue Wege zu finden, ähm, auch einen, ja, einen Rahmen zu geben und dann Ressourcen zu bündeln, ein Netzwerk natürlich aufzubauen, was progressive Politik befördern kann. Und das ist im Endeffekt, also wenn es um mehr konkrete Unterstützung geht, ähm, wir sprechen hier ja auch unter anderem, weil unsere Crowdfunding-Kampagne ähm, dann am 9. oder 10. März starten wird, also das sind quasi dann konkrete monetäre Zuschüsse, die wir den einzelnen Kandidierenden ähm, bieten wollen. Darüber hinaus ist es natürlich noch sehr viel mehr. Es sind irgendwie Input-Workshops, die wir organisieren. Es ist irgendwie eine ähm, ja, organisatorische, strategische Begleitung immer wieder, dass man so als Sparex-Partner so ein bisschen miteinander im Austausch ist. Und ähm, es sind eben auch Volunteers, die dann teilweise sich bei uns melden, teilweise dann in die Kampagnen der Kandidierenden äh, mit reingehen. Also das ist natürlich auch was, es soll schon auch ein Austauschverhältnis natürlich sein. Ja? Es verstärkt sich auch gegenseitig, weil wir alle ähm, gemeinsam an, an diesem großen Projekt arbeiten. Aber so würde ich die Rolle von BNB beschreiben. Und wenn ich vielleicht noch was zu dem äh, Punkt davor sagen darf, also weil diese diese Frage tatsächlich so, was, was machen wir denn auch, also quasi jetzt auch, was macht Luyenne, wenn sie im Parlament ist oder was machen dann einzelne BNB-Kandidatinnen, wenn sie im Parlament sind. Ähm, ich glaube, das, das Spannende ist ja eben gerade, dass dann ähm, auch dadurch in diesem Parlament eine neue Dynamik entsteht, dass da eben Leute reingewählt werden, wie Luyenne das ja auch vorher geschildert hat, die eben gerade nicht aus diesen Parteistrukturen rauskommen und die dann auch, wenn sie die strategische Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft fortsetzen, natürlich dann auch eine ganz andere Art von medialer oder öffentlicher Präsenz haben können. Und ich glaube, so diese, diese Beispiele aus den USA, so also wenn man sich AOC anschaut oder auch Cory Bush, ja, die ja mit einer der Initiatorinnen von Black Lives Matter war oder Jamal Bowman ähm, aus, aus, aus der Bronx, ja, ähm, die einfach dann halt ihre, ihre, ihre Öffentlichkeit, die sie über die Art und Weise, wie sie ins Parlament gekommen sind, nämlich durch die Unterstützung von Brand New Congress und Justice Democrats, einfach in ihrer parlamentarischen Arbeit weiter nutzen und dadurch eine ganz andere Reichweite bekommen als die vielen hundert anderen ähm, Repräsentantinnen und Repräsentanten und Repräsentantenhaus.
2: Ja, ich wollte noch mal was zu der ähm, freien Kandidatur um das Direktmandat sagen. Also ich kandidiere ja um die Erststimme, um das viele Leute gar nicht wissen. Ähm, unser System ist ja so aufgebaut, dass es 299 Wahlkreise gibt, die jeweils einen Kandidaten direkt in den Bundestag schicken und die anderen Kandidatinnen werden über die Landesliste äh, gewählt und die Landesliste wird von den Parteien intern ausgekungelt. So. Ähm, der, das Direktmandat, das hat auch tatsächlich, und das ist jetzt natürlich die ganz große Ansage und die große Challenge, die ich gewinnen will, seit 1949 hat niemand ohne Partei so ein Direktmandat mit der Erststimme gewonnen. Ich glaube aber, dass die Zeit dafür bereit ist, a, weil wir einen unfassbar hohen Veränderungsdruck haben, weil wir jetzt zwei Jahre hinter uns haben, in denen eine soziale und Klimabewegung nach der nächsten aus dem Boden gesprudelt ist, was für mich zeigt, dass die Gesellschaft sich politisiert hat, dass da ein Wunsch nach Veränderung ist. Und ich glaube, dass ich als einzelne, also als freie Kandidatin diese, diese Veränderungsdynamik viel besser aufgreifen kann, als dass Apparate aufgreifen können, die ihre internen Dynamiken immer noch verarbeiten müssen. So, und ähm, wenn so ein Mandat gewonnen wird. Allein schon der Wahlkampf darum verändert den politischen Diskurs im Wahljahr. Denn wir, ähm, ich kann ja auf eine ganz andere Art und Weise wirklich nahbar sein und mit Menschen zusammenarbeiten, da ich ja keinen strukturellen Zwängen unterliege. Ich bin auch keiner Lobby verpflichtet. So. Das heißt, ähm, alleine sich zu organisieren rund um so ein Mandat, das ist schon mal eine Innovation ähm, und öffnet auch bei vielen Leuten zum ersten Mal den Kopf. Wie? Man kann einfach so Politik machen, wie soll das denn gehen? Ja, indem man sich bewirkt um ein Direktmandat. Dieser Weg ist in der Verfassung vorgeschrieben, sonst könnte ich das ja gar nicht machen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass so etwas gewinnbar wird, dann wird es natürlich bei den nächsten Wahlen noch viel mehr Menschen geben, die sich aus der Zivilgesellschaft um frei, um Direktmandate bewerben werden. Und man stelle sich jetzt nur mal vor, man hätte 299 ähm, Bundestagsabgeordnete, die aus der Zivilgesellschaft es ins Parlament schaffen, was das für eine andere Dynamik auslösen würde. Und das würde wahrscheinlich schon losgehen mit einer Kandidatin. Und wenn dann noch mehr kämen, eben sich weiter steigern. Und das ist ja eine Entwicklung, die wir in Deutschland auf kommunaler Ebene auch schon haben. Ähm, es gibt immer mehr parteiunabhängige Oberbürgermeister und OberbürgermeisterInnen. Und ähm, genau. Und da sehe ich also, ähm, wie sich etwas verändert und aufbricht, und ich glaube, das müssen wir einfach ähm, noch klarer kommunizieren, dass es diese Option gibt. Und meine Kandidatur soll auch dieses Signal senden. So, hey Leute, bewerbt euch.
1: Ich wollte eigentlich einen Ticken später äh, zukommen. Aber wenn du jetzt gerade dabei bist, ähm, das ist nämlich äh, auch ziemlich spannend. Denn dann Wahlkreis, wie du schon gesagt hast, ist der Wahlkreis 61. Potsdam, Potsdam, mittelmark Telto, Fleming 2 oder so, glaube ich. Ähm, und äh, wenn man sich anguckt, wer sich da äh, eben neben dir auch aufstellen lässt ähm, und äh, deine unmittelbaren KonkurrentInnen sind, ähm, ist das Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Ähm, und ich glaube auch die ehemalige FDP-Generalsekretärin. Äh, ähm, äh, Lena und, Teuteberg. Ne? Teuteberg, genau. Genau. <lacht> ähm, und, und du hast, ich habe ein Interview gelesen, das fand ich irgendwie, musste ich ein bisschen schmunzeln, als du irgendwie äh, gesehen hast, wer sich eben mit dir da aufstellen lässt, hast du gesagt, hu, das, das, also da äh, habe ich sowieso keine Chance, ähm, hast dann aber nochmal Rücksprache mit deinem Team gehalten und dein Team hat dann aber auch, ähm, äh, vor, was, was hat dein Team gesagt? Also dein Team hat ja gesagt so, ey, lass es uns, lass uns, äh, uns, uns angehen, denn ähm, Baerbock und Scholz sind ja eigentlich über die Landeslisten ähm, abgesichert, weil man ihre Karriere natürlich nicht gefährden möchte und ähm, da siehst du eigentlich deine Chance, aber wie konkret soll das gehen? Also wie möchtest du äh, die Wähler und Wählerinnen von Baerbock und Scholz für dich begeistern? Also ist das tatsächlich dann sozusagen wie AOC Wahlkampf gemacht hat, dass man wirklich von Tür zu Tür geht, mit jedem Bürger, mit jeder Bürgerin sozusagen ins Zwiegespräch Ge geht?
2: Also es gibt ähm, verschiedene Taktiken oder ja verschiedene Dinge, die wir tun wollen. Also Haustürwahlkampf gehört definitiv dazu. Es war jetzt natürlich wegen Corona schwierig, Offline-Treffen zu organisieren, aber eigentlich ist das die Grundlage für alles Weitere, was in diesem Jahr noch passieren soll, dass sich nämlich Menschen zu kleinen freiwilligen Teams zusammenschließen und dann vor Ort aktiv werden und durch dieses Aktiv werden wiederum andere Menschen davon überzeugen, sich der Kampagne anzuschließen. Ähm, also das heißt, äh, die Strategie ist folgendermaßen, also wir wollen 50.000 Stimmen gewinnen und wir glauben, dass das klappt, wenn sich bis kurz vor der Wahl insgesamt 5.000 Menschen aktivieren lassen, zu Fürsprechern für die Kampagne zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass die sich monatelang alle organisieren müssen, aber das hieße, dass sie kurz vor der Wahl bereit sind, zum Beispiel 20 Telefonate äh, mit ihren Freunden zu führen oder äh, 20 äh, oder 50 Leuten über WhatsApp ähm, eine Videobotschaft zu senden mit einer Wahlempfehlung oder eben sagen, sie, sie nehmen sich ein Wochenende Zeit und sie klappern mit mir gemeinsam ähm, die unterschiedlichen Türen im Wahlkreis ab, so äh, solche Sachen zum Beispiel. Oder sie äh, machen einen Spendendinner, äh, Im Freundeskreis und sammeln nochmal so ein bisschen äh, Spielgeld ein für die letzten Meter und ein großes Plakat oder so. Ähm, genau, und das ist sozusagen die, ähm, die Strategie, dass ich nicht alles alleine machen muss, dass ich also nicht nur quasi vom Himmel komme mit irgendeiner tollen Social Media Kampagne oder einem Plakat, sondern dass ich mich mit Menschen organisiere, die dann selber. Ähm, Wahlkampf machen und durch diese persönliche Ebene andere Menschen erreichen können, die sich für Plakate nicht interessieren und ähm, ja, auch vielleicht gar nicht auf Social Media sind.
1: Ich stelle mir das total herausfordernd vor, weil du im Prinzip ja politische Bildung betreiben musst. Du musst äh, die Wähler und Wählerinnen davon überzeugen, dass sie dir deine Stimme geben im Prinzip und äh, äh, sich aber trotzdem sicher sein können, dass sie vielleicht ihre erste Priorität, nämlich Baerbock oder auch äh, Scholz, äh, dennoch äh, sicher sind und im, äh, in, den, in den Bundestag einziehen. Also es stelle ich mir herausfordernd vor, aber es ist glaube ich nicht unmachbar. Die Strategie hast du ja gerade beschrieben. Äh, klingt, auf jeden Fall, äh, klingt auf jeden Fall plausibel, finde ich. Ähm, ich will aber ganz gerne auch nochmal über dieses Wort progressiv sprechen, Max. Was bedeutet eigentlich progressiv? Vielleicht erstmal für dich und vielleicht auch für dich, Luyen. Vielleicht sind das ja auch, vielleicht irgendwie definiert ihr Progressivität ja auch anders.
0: Also progressiv, ähm, lässt sich ja einfach für uns übersetzen mit äh, zukunftsweisend. Ja? Also für uns geht es einfach um eine zukunftsweisende ähm, Politik und weniger um quasi diesen alten historischen Begriff des Progressivismus gegen den Konservatismus oder so, sondern also es geht weniger darum, damit so ein politisches Lager zu bezeichnen, sondern für mich und für uns bei B&B ist, ähm, ja, ist progressive Politik einfach die, die jetzt angezeigt ist und die ähm, quasi jetzt die großen Themen angeht. Und wir haben am Anfang, als wir mit BNB gestartet sind, haben wir erstmal mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen, die unterschiedliche Perspektiven auf politische Themen, Herausforderungen mitbringen und gemeinsam Forderungen identifiziert, die eigentlich für, ja, für aus unserer Sicht für eine, für eine Mehrheit in, in Deutschland eigentlich die Dinge sind, die jetzt unbedingt angegangen werden müssen. Und diese Forderungen findet man eben zum Beispiel auf unserer Website, haben wir geclustert in vier verschiedene Bereiche, Klimapolitik, gutes Zusammenleben, nachhaltiger Umbau der Wirtschaft und ein solidarisches Europa. Und im Endeffekt für uns geht es darum, eben diese großen Dinge jetzt ins Rollen zu bringen, dass diese Umgestaltung passiert. Und was dann die Details sind der Umsetzung, also quasi was dann, natürlich kann man sich innerhalb dieser verschiedenen Forderungen dann sehr stark über die Prioritätensetzung streiten. Ja, Ich glaube, das ist ja zum Beispiel immer so der Streit, so ein bisschen die Grünen verstehen sich als dann die treibende Kraft hinter der Ökologie. Die Sozialdemokratie sagt immer, ja, wir treiben die soziale Gerechtigkeit voran. Und nach unserer Wahrnehmung ist es aber so, je länger wir uns quasi streiten über diese Prioritätensetzung, desto mehr Zeit vergeht und wir gehen die Sache gar nicht erst an. Also wir müssen nach unserer Wahrnehmung, müssen wir jetzt einfach mal loslaufen. Wir müssen anfangen, grundlegende Reformen, also zum Beispiel in Wirtschaften, ähm, was einfach auch die Profitabilität von von althergebrachten Industrien betrifft, da müssen wir rangehen und dürfen nicht sofort den zweiten Schritt vor dem ersten machen und schon darüber streiten, was die richtige Prioritätensetzung ist. Und deswegen ist progressiv für uns einfach grundsätzlich jeder Mensch, der das erkennt und der jetzt bereit ist, diesen Aufbruch mit uns zu gehen und es ist zweitrangig, welcher Farbe der dann angehört, ob er einer Partei angehört, ob er parteilos, parteiunabhängig kandidiert, das ist nicht das
1: Entscheidende für uns. Das heißt, nach deiner Erklärung könnte theoretisch auch ein AfD-Politiker progressiv sein in manchen seiner Forderungen oder ist das eigentlich ausgeschlossen? Provokant gefragt.
0: Das ist, das ist provokant gefragt. Ähm, man kann ja quasi von der, von der Meinungsfreiheit gedeckt, ist ja auch tatsächlich ähm, einzelne Mitglieder der AfD als Faschisten zu bezeichnen. Und ähm, ich glaube, jemand, der einer Partei angehört, in der Faschisten ihr Unwesen treiben, der kann in meinen Augen nicht progressiv sein. Nein.
1: Und, und ähm, die Forderung, die ihr aufgestellt habt, ist, versteht sich Progressivität sozusagen in, in allen diesen Forderungen oder könnte vielleicht auch jemand sozusagen nur einer der Forderungen vorantreiben wollen und wäre dann in euren Augen progressiv oder 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 sozusagen geht geht zum Beispiel Klimagerechtigkeit gar nicht gar nicht ohne soziale Gerechtigkeit vielleicht Julian
2: also ich glaube, wenn man sich anguckt, vor was für großen Herausforderungen wir stehen und wie viele Krisen wir jetzt gerade zeitgleich erleben, also Corona-Krise, Klimakrise, öko Demokratiekrise, dann sehen wir, dass das systemisch zusammenhängt. Und deswegen können wir nicht an einer kleinen Stellschraube drehen und alles andere vernachlässigen, sondern wir müssen jetzt wirklich mal radikal, also im Sinne von an die Wurzeln des Problems, und das Problem ist, dass wir ein Wirtschaftssystem erschaffen haben, was die Grenzen von Menschen und Natur systematisch überschreitet und ausbeutet. Ähm, auch wenn Ausbeutung äh, irgendwie eher so ein links, linker Begriff ist. Aber faktisch einfach, ähm, es, es stimmt. Also wir haben eine extraktive, lineare Wirtschaftsweise, die ähm, Mehrwert generiert, indem... Ähm, Natur zu Besitz gemacht wird und die Ressourcen vermarktet werden. Und dabei wird Natur zerstört. Und das Gleiche passiert mit der Arbeitskraft von Menschen. Ähm, Menschen werden angestellt, äh, teilweise zu absoluten Dumpinglöhnen. Es gibt heute mehr moderne Sklaverei als jemals zuvor. Und ähm, das heißt, das ist ein Grundprinzip, äh, unserer jetzigen Wirtschaftsweise, davon mal abgesehen, dass sie verschwenderisch ist und sehr viele Ressourcen einfach verbrennt, die nie wieder nutzbar sind und gleichzeitig Ressourcen wie Plastik produziert, die auch auf Jahrtausende nicht verschwinden werden. So, ähm, das heißt, wir, sind am, wir, wir überschreiten schon lange die planetaren Grenzen, äh, da gibt es ähm, Berechnungen von also wie viel CO2 dürfen können wir uns erlauben, in die Atmosphäre zu blasen? Wie viel Gift können wir ins, ins Wasser leiten? Wie, so, da gibt es wie viel Mutterboden gibt es denn eigentlich noch? Wie viel Wasser haben wir absolut auf dem Planeten zur Verfügung? Und überall reißen wir diese Limits und das können wir uns nicht mehr erlauben. So, wir sehen ja die Ausschläge bei der Klimakrise, die jetzt zum Beispiel ganz konkret in der letzten Woche dafür gesorgt hat, dass wir eine Temperaturschwankung von 38 Grad hatten von minus 18 auf gestern fast 20 Grad in Potsdam innerhalb von einer Woche. Das ist mal wieder der heißeste Februar ähm, seit Aufzeichnung. So. Und ähm, das, das sind einfach, das müssen wir jetzt anerkennen, dass wir da ran müssen. Und wir werden es nicht ändern, wenn wir bei dieser Wirtschaftsweise bleiben. So. Und deswegen... Ähm, ist für mich, äh, ich, ich habe bei mir die Leitplanken 1,5 Grad Limit einhalten und das Gemeinwohl ähm, zur Zielsetzung machen. Und ich orientiere mich da an einem Konzept von ähm, Kate Ravost, äh, das sie Donut -Econom -E Economy nennt. Also außen ein Donut, die Wirtschaft ist ein Donut, außen wird er limitiert durch äh, die planetaren Grenzen und innen äh, wird er limitiert durch die menschlichen Grundbedürfnisse, denn Menschen wollen wohnen, essen, arbeiten, ähm, zur Schule gehen, gesund sein und Selbstwirksamkeit erfahren und vielleicht auch noch äh, Kultur und kreativ so, also dafür auch Raum haben in ihrem Leben und das müssen wir gewährleisten und alles weitere, was, alles was darunter zurückbleibt, ist nicht genug und ähm, deswegen können wir die Sachen gar nicht getrennt voneinander betrachten, müssen sie System Zusammendenken und vor allen Dingen brauchen wir ganz neue Bündnisse zwischen Menschen, die das verstehen und vorantreiben wollen.
1: Da fällt mir gerade ein, der äh, Peter Altmaier hat ja jetzt ähm, gerade bekannt gegeben, dass das Lieferkettengesetz in Kraft getreten ist. Ähm, der erste Schritt, ist das progressiv Nein. oder ist das nicht, nicht, nicht konsequent genug? Vielleicht.
2: Es ist nicht konsequent genug, äh, denn das Lieferkettengesetz müsste ähm, zum Beispiel Sanktionen oder äh, also Gesetz soll ja regulieren. Und dafür braucht es Zähne. Und wenn man sagt, ja, wir wollen zwar von euch etwas, aber wir bestrafen euch nicht, wenn ihr es nicht macht, dann ist das ein Gesetz ohne Zähne. Und das ist jetzt das, was das Lieferkettengesetz ähm, momentan ist. Es ist runtergekocht auf das, was akzeptabel ist bei der Industrie. Aber natürlich äh, müssen wir ähm, da ganz anders reingehen. Wir können nicht mehr auf Selbstverpflichtung von Unternehmen setzen. Das haben wir die letzten 30 Jahre gemacht. Es hat nicht funktioniert.
0: Also ich würde da auf jeden Fall gerne dran anknüpfen. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir in vielen Bereichen sehen, was jetzt tatsächlich die, die Klimadebatte betrifft. Ja? Also unter dem Stichwort Greenwashing, ja, ähm, dass einfach ganz viel über Nachhaltigkeit ja zum Beispiel auch gesprochen wird und die Nachhaltigkeitsziele und so weiter und so fort. Aber die große Gefahr natürlich darin liegt, dass wir jetzt eben jahrzehntelang darüber sprechen und trotzdem eben unser Planet gekocht wird und ähm, quasi das menschliche Leben einfach immer, immer unmöglicher wird. So. Und ähm, insofern ist, ist ein progressiver Politikansatz, steht halt einfach dafür, diese Konzepte wirklich ernst zu nehmen und nicht nur darüber zu sprechen und nicht nur ein Klimakabinett zu machen und irgendwie viel PR-Arbeit zu dem Thema. Ich meine, dass halt auch in vielen Unternehmen dieses Thema nach wie vor so im Bereich CSR läuft, so irgendwie, also Corporate Social Responsibility, wo man dann schön nach außen erzählt, was das Unternehmen so macht, ist, glaube ich, sehr bezeichnend dafür. Also es ist quasi, das muss eigentlich in den Zuständigkeitsbereich quasi des CEOs fallen und es muss das der zentrale Unternehmenskern sein, dass das Unternehmen nachhaltig wirtschaftet und solange das nicht passiert, muss natürlich ähm, die Politik anhand von gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgeben, dass so dass nur ein solches Wirtschaften ähm, wirklich profitabel sein kann und da müssen wir hingehen und natürlich sind es dann auch einschneidende Reformen, die notwendig werden und es ist ein großer Transformationsprozess und es werden viele Jobs werden sich verändern aber wenn wir diesen Weg jetzt nicht gehen, dann nehmen wir halt wirklich auch den Generationen nach uns kommen, die mit Fridays for Future auch jetzt schon auf der Straße sind, die Möglichkeiten, Leben zu leben, wie wir das tun. Und das ist, glaube ich, einfach diese große Dimension, das zu begreifen und sich diese Herausforderung zu stellen. Ich glaube, das ist für mich mit so der Kern das tatsächlich des das progressiven äh, Politikers, der progressiven Politikerin in diesen Zeiten.
1: Und äh, Brandy im Bundestag hat ja äh, nicht nur Luyen Roloff als progressive äh, Politikerin, hoffentlich bald im Bundestag, sondern auch weitere Kandidatinnen. Max, möchtest du einmal ganz kurz ähm, auch die Möglichkeit nutzen, um auch vielleicht die anderen Kandidaten kurz vorzustellen? Es sind spannende Charaktere dabei. Ich muss auch dazu, dazu sagen, ähm, ich bin nicht ganz unbefangen, denn ich darf äh, einer der Jurymitglieder sein, ähm, die unter anderem die Kandidaten und Kandidatinnen wie Luyen Roloff mit ausgewählt haben die jetzt eben vom Brand New Bundestag unterstützt werden, deshalb ähm, wollte ich da jetzt der Transparenz wegen äh, das noch einmal genannt haben, ähm, aber dennoch ähm, hoffe ich, dass, äh, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, Spaß habt ähm, an dieser Podcast-Folge und ähm, ich gebe jetzt das Wort wieder zurück an, ähm, an Max. Max, wer sind die anderen Kandidaten und Kandidatinnen, die ihr unterstützt?
0: Ja, das vielen Dank, dass ich dazu natürlich auch noch was sagen kann. Und wie du sagst, es sind äh, sehr, sehr viele spannende Leute dabei. Und vor allem das Schöne ist eben, äh, unabhängig davon, ob sie als freie Kandidatinnen antreten oder als ähm, äh, ja, Mitglieder von Parteien, dass es da auch ein, so einen gemeinsamen Common Ground gibt und auch ein schöner Spirit, ähm, zumindest nehme ich das so wahr, unter den Kandidierenden, dass man eben auch das Gefühl hat, man kämpft da gemeinsam für was. Ähm, unsere Unsere andere... Ähm, freie Kandidatin, ähm, parteilose Kandidatin in Magdeburg ist ähm, Franka, ähm, Franka Kretschmer, die auch aus der ähm, Klimabewegung kommt, dort auch in verschiedenen Fridays for Future Gruppen oder verschiedenen Fridays Gruppen aktiv war und sich auch schon lange in der Stadtgesellschaft engagiert ähm, für effektiven Klimaschutz. Ähm, dann haben wir ähm, Ed ähm, Greve, der nicht für den Bundestag, aber für das Abgeordnetenhaus hier in Berlin 2021 kandidiert, die ja auch also die Wahl findet parallel zur Bundestagswahl statt, der mittlerweile für die Kleinstpartei ähm, Die Urbane antritt und ähm, sich schon stark im Bereich ähm, Antidiskriminierung vor allem ähm, bewegt hat. Ähm, relativ bekannter Antidiskriminierungspolitiker und Aktivist ist hier in Berlin. Ähm, und ähm, jetzt diesen Weg gemeinsam mit der u geht, dann ähm, sind es ähm, Rascha Nase und Tal Tahesaleh, die beide in Dresden kandidieren, ähm, Rascha für die SPD dort, die auch schon länger für die SPD gearbeitet hatte, ähm, relativ viel Erfahrung hat, auch so wie der Parteiapparat funktioniert, hat eine Zeit lang ähm, auch für die SPD ähm, in Sachsen als Pressesprecherin gearbeitet. Und äh, jetzt ähm, dann eben selber den, den Sprung in den Bundestag wagt, die auch selber viel ähm, Antirassismusarbeit äh, mitbringt, ähm, Vorerfahrung darin. Und ähm, Kassem gleichermaßen, der für die Grünen in Dresden kandidiert, ähm, der auch selber stark aus der antirassistischen Arbeit kommt, ähm, der selber ähm, eine Fluchterfahrung gemacht hat, der also selber mit seinen Eltern ähm, nach Deutschland geflohen ist, dann in Sachsen in Plauen aufgewachsen ist und jetzt mittlerweile in Dresden politisch aktiv ist. Und bei den beiden ist es natürlich auch besonders spannend, dass sie in ähm, dem Wahlkreis kandidieren, ähm, in dem sonst normalerweise Pegida aufmarschiert, also Dresdner Innenstadt gehört damit dazu. Und im Übrigen sind es die, wären es die ersten beiden POCs, die ähm, als Abgeordnete für Sachsen in den Bundestag einziehen. Also auch da ein ganz wichtiges Signal. Und ähm, last but not least ist es Amon Zorn, ähm, auch SPD-Politiker aus Frankfurt, der ähm, vor allem Digitalisierungsexperte ist und sich auch stark in Richtung nachhaltige Transformation der Wirtschaft orientiert. Ähm, und ähm, ja, der, der unser, unser Mann ist ähm, gewissermaßen
1: in Frankfurt. Also sehr divers, wie man raushört auch. Ich will einmal auf den Status Quo im Bundestag eingehen. Die Bundestag, das ist ja sozusagen der Gipfel in diesem Jahr, die Bundestagswahl. Vorher finden sechs Landtagswahlen, beziehungsweise auch die Abgeordnetenhauswahl statt in Berlin. Wie sieht's denn aktuell im Bundestag aus? Also es gibt hier viele Hörer und Hörerinnen, die vielleicht mit Politik gar nicht so viel am Hut haben, die sich vielleicht auch nie darum Gedanken gemacht haben, wer sind denn eigentlich die Repräsentanten im Bundestag? Wie sehen die denn aus? Welche Entscheidungen treffen sie? Für wen treffen sie diese Entscheidungen? Also, ähm da setzt ja auch der Bund äh, der Brand New Bundestag setzt ja auch sozusagen an mit der Forderung bzw. mit der Vorstellung oder Wertevorstellung ähm, den Bundestag vielfältiger zu machen.
0: Absolut, also zum Beispiel Ein Beispiel ist, dass wir quasi jetzt, gibt es einen niedrigeren Frauenanteil im Bundestag als in der Legislaturperiode davor. Ähm, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es ist irgendwie, es liegt bei um die 25 Prozent ähm, der Frauenanteil oder knapp 30 Prozent. Und das ist natürlich viel zu wenig. Ähm, es gilt aber in vielen Bereichen, also auch ähm, Menschen, vor allem Menschen ohne höheren Bildungsabschluss, sind massiv unterrepräsentiert. Ähm, auch da äh, suchen wir immer gezielt auch nach Leuten und die dabei zu ermuntern, ja, dass sie ähm, sich, sich politisch engagieren, auch wenn sie nicht eine Uni besucht haben. Ähm, da gibt es also viele Hürden, vor allem in den Parteien, ähm, sich dann da durchzusetzen. Kann man sich, denke ich, auch gut vorstellen. Natürlich auch Menschen, die ähm, einen anderen soziokulturellen Hintergrund ähm, mitbringen, die eine Migrationserfahrung gemacht haben, ähm, sind unterrepräsentiert im, im Bundestag. Und ähm, das gilt eigentlich für fast alle, ähm, also auch zum Beispiel Ostdeutsche, es gibt zu wenig Ostdeutsche im, im Deutschen Bundestag und ähm, fast alle ähm, ja, so gesellschaftlichen Gruppen, die eben nicht so der Dominanzgesellschaft angehören, ähm, sind unterrepräsentiert im Parlament. Und ich glaube, das ist eben auch ganz klar, solange wir so einen Status quo haben, liegt darin natürlich auch eine große Gefahr für die Demokratie insgesamt. Weil wenn, wenn gerade die unterrepräsentierten Gruppen nicht das Gefühl haben, dass sie wirklich Gehör finden, was haben sie dann für ein Interesse, diese Demokratie zu stärken? Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir als Zivilgesellschaft, auch die Parteien, alle gemeinsam darauf achten, dass wirklich in der Demokratie und dann in diesem Abbild-Bundestag wirklich auch alle Gruppen ähm, adäquat vertreten sind.
1: Ein langer Weg, glaube ich. Ne? Also ich glaube, ähm, die Bevölkerung, ähm, in der Bevölkerung leben ab aktuell so ein Viertel der Menschen ähm, mit einem Migrationshintergrund sozusagen und im Bundestag sind da, glaube ich, acht Prozent höchstens ähm, äh, vertreten, also an, an MDBs, die wirklich Migrationshintergrund mitbringen. Und diese Betroffenheitsperspektive fehlt einfach im Bundestag, deswegen werden Gesetze und werden äh, Dinge erlassen, die, ähm, in denen sich, glaube ich, viele Menschen eben, die Bipox sind oder einen Migrationshintergrund haben, äh, nicht, nicht repräsentiert fühlen. Ähm, ist das auch etwas, was du, was du angehen, äh, angehen wirst, sozusagen dafür zu kämpfen, Luyen? Also ähm, du, du hast ja auch einen Migrationshintergrund?
2: Ja, also, interessanterweise habe ich, ne, ich, also, ich komme, meine Mutter ist Chinesin und ich bin in einem deutschen Pfarrhaushalt aufgewachsen. Und ich muss sagen, das hat sehr viel ähm, von dieser Migrationshintergrunderfahrung, glaube ich, ähm, geframed in eine Pastorentochtererfahrung. Also, das war sozusagen das dominantere Setting, in dem ich groß geworden bin. Ähm, insofern ähm, habe ich gar nicht so eine Identität tatsächlich und ich merke das jetzt immer wieder äh, zwischendurch, wenn ich äh, so darüber nachdenke, dass ich mich auch jetzt selber nochmal mit meiner, ähm, vor allen Dingen mit der Migrationsgeschichte meiner Mutter beschäftige, ähm, weil ich fühle mich wirklich ehrlich gesagt komplett deutsch. Ähm, und irgendwie das Gleiche gilt auch für ähm, meine Identität als Frau. So, ich habe eigentlich gar nicht, ich persönlich kann ich ja jetzt nur von mir sprechen, ähm, ich habe das Gefühl, alleine dadurch, dass ich mich selber empowere und zu so sage, sage, ich kandidiere jetzt für den Bundestag, ich traue mir das zu um, und ich gehe jetzt los, dass das alleine schon ein Statement ist, um, sowohl für Frauen als auch für Menschen mit Migrationshintergrund, um, dass das geht. Und um, das ist auch ein Anspruch, den ich erhebe. So. Und obwohl ich aber keine... Um, Identitätspolitik machen möchte. Ich glaube nämlich, dass es viel, viel wichtiger ist, dass wir uns auf die großen gemeinsamen Ziele verständigen. Und es ist mir dann ehrlich gesagt auch egal, wer die umsetzt, weil ich will sowieso, dass alle die umsetzen. Das heißt, wir brauchen auch die alten weißen Männer von der CDU am Ende mit im Boot, wenn wir wenn wir die Menschheit vor dem Aussterben bewahren wollen. Das geht leider nicht ohne. Und insofern ja, Diversität muss sein. Aber auch direkte Demokratie muss sein und wir müssen uns halt auch anders äh, über unsere Ziele verständigen und gucken, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, was sind die ganz großen Linien. Und ich glaube, dass Menschen da dann bei diesen großen Linien viel weniger unterschiedlich sind, als man so denkt, weil das, da komme ich wieder zurück zu diesen Grundbedürfnissen. Ne? Alle wollen in Sicherheit leben, was zu beißen haben, Dach über dem Kopf und irgendwie ein gutes Gemeinwesen um sich herum, dass ihre Kinder zur Schule gehen, dass, dass ihre Kinder eine bessere Zukunft haben. Und so, dass verbindet auch alle Menschen. Und ich finde, wir müssen halt versuchen, Politik wieder an diesen ganz grundlegenden Zielen anzuknüpfen und uns nicht zu verlieren in, in technokratischen Details oder, ähm, keine Ahnung, Prozentzahlen ähm, mhm. und auch nicht in einem Konflikt über, über vermeintliche Unterschiede. Also, mhm. und äh, saying this, natürlich, ähm, haben Menschen, die äh, äh, diskriminiert worden sind, alles Recht, sich gegen diese Diskriminierung auch ganz offen auf, auszusprechen und zu organisieren? Ähm, das ist absolut wichtig. Ähm, ich bin absolute Antirassistin. Ähm, ich will, dass keiner aus der AfD im Bundestag sitzen bleibt, weil die ein antidemokratisches Programm fahren und ähm, überhaupt nicht, nichts beitragen, nur alles kaputt machen wollen. Ähm, so, aber. Genau, also wo ich quasi drauf hinaus will, ist, ähm, Diversität ist für mich eine Grundvoraussetzung und kein Ziel an sich. So, sie mhm. sollte eine Grundvoraussetzung sein und wir, wir müssen sowohl im Parlament, aber auch in allen anderen politischen Arten der Organisation dafür sorgen, dass dass alle Leute mitgenommen werden können.
1: Ja, wobei ich glaube, dass Unterschiedlichkeiten doch schon wichtig sind, gerade von unterrepräsentierten Gruppen oder Menschen aus der Minderheitsgesellschaft, weil man im Prinzip dadurch auch Hierarchien erkennt und Hierarchien bekämpfen kann, damit sozusagen Leute, die eben diskriminiert werden, auch erkannt werden und gehört werden. So.
2: Klar, also Repräsentation spielt natürlich eine Riesenrolle. Ne? Also ich ähm, erinnere mich irgendwie daran, äh, also... Was ich, ähm, Frauen, wie die reagiert haben auf den Film Wonder Woman. Also eine weibliche Superheldin, die einfach absolut stark aufgetreten ist. Da haben mir Freundin von mir berichtet, sie hätten Tränen in den Augen gehabt. Dabei ist es eigentlich nur so ein blöder Blockbuster? Ähm, Gleiches gilt für äh, schwarze Hauptdarsteller. Ähm, Ne, da, da, die lösen ähnliches aus. Ich habe jetzt gerade das Buch von Obama gelesen. Ähm, der hat natürlich allein dadurch, dass er ähm, ähm, halb Kenianer ist, äh, für die ganze afroamerikanische Gesellschaft ähm, quasi ein Signal gesendet ähm, und einen Raum eröffnet. So, natürlich ist das wichtig. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, äh, das will ich auch nicht absprechen. Das finde ich auch wichtig. Ähm, ich will nur einfach sagen, dass, um die Demokratie zu beleben, glaube ich, noch mehr notwendig ist äh, an Diversität, also zum Beispiel mehr Formate direkter Demokratie, ähm, wie geloste Bürgerräte, die zusätzlich zu einem Parlament auch noch dafür sorgen, dass man einfach Menschen auch in die Politik reinzieht, die sich eben auch nicht rund um ihre Identitäten organisieren, sondern vielleicht noch gar nicht organisiert sind und denen auch das Gefühl ge ähm, ein Empowerment geben kann, wie das jetzt zum Beispiel gerade der Bürgerrat gemacht hat zu diesem Thema Deutschlands Rolle in der Welt, wo Leute zum allerersten aller Mal überhaupt sich mit großen Fragen wie zum Beispiel der deutschen Außenpolitik, der deutschen Friedenspolitik auseinandersetzen und dann, dann eine Hausfrau meinetwegen aus irgendeinem kleinen Dorf ähm, plötzlich über, über sich selbst hinauswächst und ähm, plötzlich ein ganz anderes Gefühl entwickelt von ihrer eigenen Verantwortung, die sie als Bürgerin hat gegenüber der Demokratie. So, das haben ja also Leute berichtet, die da ähm, moderiert haben. Und das ist ein Effekt, den ich glaube, den wir brauchen, ähm, dass wirklich viel mehr Menschen entdecken, dass ihre Stimme zählt, dass sie etwas verändern können und ähm, dass sie sich irgendwie gemeinsam auch unterstützen können darin und dass es auch wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Und Sorry, jetzt rede ich schon ganz lange, aber ähm, in dem Sinne ist es natürlich auch total wichtig, solidarisch zu sein mit den Anliegen von ähm, bestimmten Gruppen, die eben unter Diskriminierung leiden. Also, dass man sich auch einfach gegenseitig supportet und ähm, wenn dann zum Beispiel Black History Month ist, dass man auch als weiße Person ähm, mal Inhalte teilt, äh, wie zum Beispiel, wenn unser Brand-New-Bundestag-Kollege Amon Zorn dann halt was dazu sagt auf Instagram, dann teile ich das in meiner Story, ähm, weil ich möchte, dass unsere Gesellschaft diverser wird. Ne? Also das ist dann sozusagen auf der Ebene von Support und, ähm, ja, genau.
1: Aber gutes Stichwort Support, wir, wir kommen jetzt zum Ende. Ähm Brand New Bundestag möchte ähnlich wie der Brand New Congress natürlich eine Bewegung werden, eine Graswurzelbewegung von wahnsinnig vielen Menschen, die unterstützen, die supporten, die rausgehen mit Luyenne, äh, mit Armand, mit Ed, mit ganz vielen anderen äh, an die Haustüren gehen, klingeln, äh, überzeugen, für eine progressive Politik einzustehen. Max, wie kann man euch denn supporten? Erzähl mal. Jetzt also natürlich die Crowdfunding-Kampagne startet, aber kann man kann man sich dieser Bewegung anschließen irgendwie?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, dass wir ähm, an vielen Ecken und Enden gerade wachsen. Also wir können nach wie vor äh, Leute einfach gebrauchen, die Lust haben, sich einzubringen, ob das jetzt mit Design-Skills oder mit Text-Skills oder auch äh, wir haben ein ziemlich großes Datenteam, das sich um die ganzen Datenanalysen kümmert. Also wir haben, wir sind wirklich auf der Suche nach unterschiedlichsten Skills, generell einfach Leute, die Lust haben, sich im Politischen zu engagieren und auch in, in, ja, diesen, diesen neuen Weg mit uns zu gehen. Es macht gerade auch tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, weil einfach viel neue Energie mit reinkommt. Es gibt die Möglichkeit, neben der Beteiligung an der Crowdfunding-Kampagne auch zum Beispiel Fördermitglied zu werden in unserem gemeinnützigen Verein das ist eine Art und Weise, sich auch zu, mit dem Projekt zu assoziieren. Ähm, es gibt dann auch ähm, teilweise immer wieder Veranstaltungen in der Community, wo die Kandidierenden dabei sind, wo wir also von externen Leuten Input bekommen, die schon Wahlkämpfe gemacht haben oder die vielleicht schon mal im Parlament saßen. Also auch da kann man dann äh, mit rein als als B&B-Supporter, als Fördermitglied, ähm, und ansonsten natürlich auch einfach generell, äh, ja, spread the word, ähm, teilt unsere Inhalte auf äh, Social Media, abonniert unsere Newsletter und ähm, dann freuen wir uns darauf, gemeinsam mit euch weiter zu wachsen und die Politik weiter durchzuschütteln.
1: Yep www.brandnewbundestag.de ist die Webseite, da könnt ihr euch mal reinklicken und äh, natürlich werden wir natürlich, logischerweise dafür äh, machen wir jetzt den Podcast, auch den Link hier in die Shownotes des, der aktuellen Crowdfunding-Kampagne von euch posten, da könnt ihr natürlich auch ähm, unterstützen und äh, Lu Yen, äh, diesen Namen solltet ihr euch auf jeden Fall merken und äh, vielleicht mal auf die Webseite gehen, nämlich www.luyenroloff, äh, l Y-E-N-R-O-L-O-F-F, -f, also rolloff mit 2 F.de, auch in den Shownotes hier, klick drauf. Ähm, äh, wie kann man dich denn unterstützen, Luyen, wenn man jetzt sagt, boah, das ist die Frau, die steht für genau die richtigen Sachen ein. Ich wohne hier in Potsdam oder in Berlin, ich könnte nach Potsdam kommen, dich unterstützen. Was, wobei brauchst du Unterstützung?
2: Ja, ich brauche äh, natürlich bei allem Unterstützung, ähm, wie das so ist, wenn man eine Kampagne aus dem Boden stampfen möchte wir ähm, ja, äh, kreieren ja gerade diese Plattform einfach machen und äh, das Ziel ist eben ähm, ganz viele unterschiedliche freiwilligen Teams aufzubauen, die dann auch, glaube ich, für jeden, jede Art von Talent äh, einen passenden Raum findet. Also momentan ähm, geht es darum, unser Kampagnenteam noch in einigen Grundfunktionen äh, aufzustocken. Also wir ähm, haben natürlich auch ein Social Media Team, ein Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsteam, ein Team, das sich dann um Events und Aktionen kümmert ähm, und dann auch um unser eigenes Fundraising was dann noch zusätzlich äh, sein muss, zusätzlich zu der Crowdfunding-Kampagne. Ähm, das sind so ein paar Beispiele, aber auch äh, Multiplikatorinnen, Menschen, die äh, selber schon aktiv sind in Organisationen oder Initiativen aus dem Wahlkreis, können sich auch gerne mit mir connecten und wir können mal überlegen, wie können wir gemeinsam ähm, schon konkrete Aktionen für 1,5 Grad Limit für Gemeinwohl jetzt im Wahljahr vor der Wahl machen und damit eben auch ja, Stimmung einfach erzeugen, also die Gesellschaft politisieren und dafür gibt es auf meiner Webseite einen kleinen Fragebogen, wenn man da scrollt. das dauert drei Minuten, den auszufüllen, da kann man so ein bisschen sagen, warum möchte ich unterstützen und worauf hätte ich Lust und dann kommen, dann kontaktieren wir die Personen, wir haben Onboarding-Calls, wo wir dann erklären, genau wie die Kampagne funktioniert um, und das wäre so der einfachste Weg. Oder folgt mir auf äh, meinen Social Media Kanälen und haltet Ausschau nach den nächsten Einladungen zu Events und Aktionen und Terminen.
1: Genau, also, Social Media Kanäle von dir, Luyen, von euch, Brand New Bundestag, Max, äh, findet ihr auch in den Show Notes. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr inspirierend, Luyen, die als parteilose Kandidatin in den Bundestag möchte und Max äh, Öl, der, ähm, oder Maximilian Öl, der äh, Mitinitiator vom Brand New Bundestag, äh, die eine Bewegung sein wollen, äh, Ihr könnt euch anschließen, werdet Teil dieser Bewegung, ihr habt gehört, was so gesucht wird, kontaktiert Max und sein Team und ähm, tut uns einen Gefallen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr bisher noch gar keinen Kontakt mit der Politik hattet, ähm, bitte ähm, nehmt Ownership an, äh, Verantwortung und äh, informiert euch ähm, welche Parteien, welche Kandidatinnen ähm, ihr in den Bundestag wählen könnt und wollt in eurem Wahlkreis und bitte geht bitte geht zur Wahl. Ähm, es stehen wahnsinnig viele Landtagswahlen an, äh, die Bundestagswahl. Es ist wichtig, dass wir aktiv werden, dass wir unsere Verantwortung nutzen, unsere Privilegien, die wir haben hier in diesem Land und äh, an die Wahl ohne gehen und möglichst viele Menschen auch äh, dazu motivieren, Gleiches zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, Max. Vielen Dank, Luyen. Ähm, viel Erfolg vor allen Dingen. Ich äh, unterstütze Brandy Bundestag, ich unterstütze auch Luyen, äh, wo ich kann. Und äh, wie als Startnext natürlich auch. Die Crowdfunding-Kampagne ist gestartet. Äh, viel Erfolg dabei und ähm, wir sagen Tschüss, danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank für die Ciao. Einladung.
1: Danke sehr, hat Spaß gemacht. Tschüss.